0: Hola, yo soy Ana Valenzuela y te doy la bienvenida a Gave Lessons. Y a la vez te recuerdo que estamos en la fase 3 del COVID en México. Por favor, sigue las instrucciones de las autoridades sanitarias de México, siempre guardando una sana distancia, lavándote bien las manos con jabón y por favor, por favor, sigue solamente las noticias relevantes. Desecha las noticias falsas y sigue los mejores sitios. Te invito a seguir esta entrevista y espero que la disfrutes. ¿Qué tal amigos de Agave Leson? Sean ustedes bienvenidos a un podcast de esta Agave Cultura en Español. Estoy muy contenta porque nos están escuchando cada vez más en los Estados Unidos. Eh, desde luego pienso que es la diáspora mexicana que está por allá, 30 millones de mexicanos como yo que estamos fuera del país. Yo los saludo desde Bruselas, les mando un caluroso abrazo y espero que vayan muy bien, eh, pues todo lo que eh, hacen alrededor de este confinamiento que tiene que ver con trabajar en casa, eh, tener paciencia y los que no pueden quedarse en casa, pues eh, cuidarse mucho. Y a los que nos escuchan en México, pues desde luego, mucho cariño eh, desde este lugar tan lejos, a 9.000 kilómetros, y bueno, pues a nuestras familias, a, a los amigos, a los amigos mezcaleros que están destilando y a los que están sacando agua miel, y bueno, pues a todos los colegas que trabajan en las universidades. A las mamás que nos escuchan, porque ya nos están escuchando más mujeres, y eso me da mucho gusto. Entonces, les mando un cordial saludo a toda la diáspora mexicana y a todos los mexicanos en el mundo y en México. Y bueno, pues ya estamos casi cerrando con una centena de voces alrededor de la cultura desde investigadores, productores, dueños de marcas, y artistas investigadores científicos sociales, eh, de todo y, y pues es un lujo y una gran eh, oportunidad eh, para mí yo creo que para todos los que han estado participando, pues que se den a conocer y sobre todo aprender que en este confinamiento pues puedan aprovechar estas pláticas y que puedan tener unos momentos más eh, pues agradables y, y productivos, ¿no? Entonces, eh, pues sean ustedes bienvenidos. El día de hoy tenemos a una eh, pues a una profesora universitaria y también eh, gestora de marcas, una, una investigadora de patrimonio biocultural eh, en México, en Michoacán, que nos acompaña. Esta vez es para ahondar un poco más sobre el asunto de la bioculturalidad como patrimonio es decir, que nos pertenece a todos y también es responsabilidad de todos cuidarlo, pero sobre todo ligado al mezcal, a las bebidas destiladas con y sin denominación de origen, y bueno, ¿quién mejor que eh, pues Verónica Reola Pompa, que es una economista de la Universidad Nicolaita? Buen día, Verónica, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? Sí,
1: aquí estamos, buenos días, muchas gracias por la presentación,
0: y pues... Eh a la orden. Sí, Verónica, pues háblanos más de ti, porque yo te he seguido, y de hecho, pues ya por fin nos conocimos el año pasado, justo por estos tiempos, allá en Michoacán, en Morelia, visitando el mezcal de Don Mateo, de nuestro amigo, eh, pues, de la familia Vieira, eh, pero desde luego que me dio gusto conocerte, y, y, y poder, aunque sea aprovechar un momento para platicar, eh, pues del mezcal, que, que es tan amplio el tema, ¿no? Pero que tú, que trabajas eh, no solamente en la investigación, pues que nos platiques quién eres tú primero para que te conozcan y, sobre todo, para que nos des tu punto de vista acerca del patrimonio biocultural. Eh, pues
1: mira, yo ando en todo y en nada. <ríe> eh, A ver, por qué. <ríe> Eh, también trabajo para el gobierno del estado en la Secretaría de Desarrollo Económico y bueno, wow. eh, trato de mantenerme estudiando y, y pues estar actualizada en, en diferentes temas que, que me interesan, como es la propiedad intelectual, eh, como es pues esto del patrimonio biocultural que cierto eh, ha, ha tomado nueva importancia, sobre todo ahora en los tiempos del COVID. Y bueno, en, en toda esta experiencia, tanto en el posgrado como eh, en el trabajo de oficina, como en el trabajo en el aula, pues me he encontrado como con muchos actores, eh, con muchas experiencias. En algunos casos he tenido que trabajar de forma directa con, con los mezcaleros y con todo lo que tiene que ver con el sistema productivo y es donde pues ha crecido mi interés y he tratado de empaparme de de quienes participan, cómo participan, eh, y pues sí, tengo un trabajo un poquillo variado, pero, pero muy interesante, la verdad es que disfruto mucho estar eh, en los tres sectores, tanto en la academia, eh, dando clases o capacitaciones, y también en el ámbito gubernamental, ¿no? creo que ahí también he podido aportar un poquillo, hacer, hacer cosas para que pues la, eh, la situación mejore para que les lleguen apoyos a los productores o para que algunas eh, condiciones tengan mejores instituciones, mayor legalidad, etcétera Entonces, pues me dedico, te digo, a todo y a nada, <ríe> ando en todos lados. No,
0: pues a, a muchas cosas, porque tú eres eh, economista entonces y tienes una sí. maestría, eh, Verónica, ¿en qué? En desarrollo local, y
1: justo fue en la maestría donde comencé a profundizar el estudio de las denominaciones de origen. Acá en Michoacán hubo desde el 2003 más o menos, cierto auge por la propiedad intelectual, pero tratando de proteger el patrimonio de Michoacán y se creó un movimiento para proteger marcas colectivas y para pues destacar, eh, algunos sistemas productivos y proteger la denominación de origen del mezcal. Entonces ahí fue cuando me empecé a involucrar en algunas situaciones y ya en la maestría pude trabajar de forma mucho más directa con las denominaciones de origen y en ese momento la que tenía como mayores condiciones a estudiar y la que parecía más atractiva era la del mezcal y fue en la que me centré.
0: Sí, qué bueno que lo dices eh, esto de de Michoacán, que lo ubicas, porque también hay que recordar que en el 2014 fue cuando quedó registrado eh, en el Patrimonio Cultural de la UNESCO la, eh, la comida mexicana, la gastronomía mexicana, eh, y desde luego eh, el expediente eh, para hacer esa gestión ante la UNESCO se llamó eh, el dossier eh, Michoacán. Eh, yo acabo de saber eso el año pasado que, que grabé un programa sobre esto, Denominaciones de Origen y, y el dossier Michoacán, y, y bueno, pues eh, situando a la gente que nos escucha, aunque yo sé que todo el mundo conoce eh, la riqueza biocultural de Michoacán, pero pues eh, a los que no son mexicanos eh, podríamos eh, decirles un poco de Michoacán, Verónica,
1: Híjole, pues <risa> Michoacán es, es hermoso, riquísimo, es una situación, Claro. pues es inmenso, es complicado, pero también esa riqueza se puede reflejar en, en muchas de las expresiones, en la cosmovisión, eh, pues tenemos comunidades indígenas, está la gastronomía de las diferentes regiones, y hablando de propiedad intelectual, tenemos más de 40 marcas colectivas, tres denominaciones de origen. Es el único estado donde hay eh, pareciera un conflicto porque de inicio eh, uh -huh. se supone que no pueden coexistir denominaciones de origen en, en un mismo territorio y acá pues coexisten las tres en, en diferentes municipios, ¿no? Entonces, pues eso habla también de la riqueza de las tradiciones, de cómo se ha conservado sistemas productivos. Y, y bueno, es te digo, es un estado muy rico, a la vez es complicado. Por, eh, ¿Cómo las, no? Pues, pues por, porque es Michoacán. <risa> Pero sí. tenemos de todo, ¿no? Tenemos tierra caliente, playa. Eh, tenemos zona de bosque, está la mariposa monarca, eh, bueno, es, es, es inmenso Michoacán y, y hay mucho que conocer, hay mucho que ver y creo que también por estas situaciones que comenzó esta política de tratar de protegerlo, ¿no? porque estábamos entrando en, en conflictos con el comercio internacional y bueno, había esferas chinas y guitarras chinas y nosotros acá tenemos una tradición que, que viene pues desde Don Vasco de Quiroga y todo lo que eh, algunos lo ven como positivo, otros más radicales lo ven como <coughs> este, esta colonización eh, pues un poco negativa, pero al final del día sí. ha dado trabajo, le sí. ha dado cultura, y son siglos de conservar eh, pues esas tradiciones, ¿no? Entonces es necesario tener también mecanismos de protección en este ámbito de, pues, de globalidad y de comercio, eh, para un mercado global.
0: Oye, Verónica, qué bueno que nos indicas que hay tres denominaciones de origen. Está la de mezcal, la de tequila uh -huh. y la de cotija, o me equivoco. Es la charanda. Ah, la charanda. Y las Cierto. Dos de
1: tirados,
0: dos de agave sí.
1: y una de caña. Y son de nuestros caña tres destilados de de protegidos.
0: Y cotija, queso cotija, ¿no?
1: No logramos la denominación de origen por diferentes conflictos porque la norma oficial del queso cotija este, pues competía con otras regulaciones que tienen que ver con eh, los productos lácteos. Entonces se hizo ahí un, una cosa rara y al final las autoridades no la aprobaron. Eh, pero bueno, eh, al final del día tiene una marca colectiva que Gracias a la última reforma, yo creo que si se le da eh, pues el impulso a nivel de, de marketing, a nivel de comunicación sobre todo, eh, podría funcionar muy bien eh, de manera parecida a una denominación de origen. Está protegida por una marca colectiva, tiene sus reglas de uso, eh, pues, tiene un anclaje territorial, hay condiciones de calidad. Eh, yo creo que podría tener todas las características de una denominación de origen y sabiéndola aprovechar, se puede, se puede vender así, pero pues todavía está en desarrollo, todavía hay mucho que hacer ahí, hay, hay buen trabajo de grandes personajes, y yo creo que es un, es un trabajo valioso que va en crecimiento.
0: Claro, fíjate que nuestro eh, reseñista, bueno, no fue reseña, nuestro eh, autor que hizo la, el prefacio del libro de las indicaciones geográficas, eh, del Tequila, la primera denominación de origen mexicana fue Tomás Pom del CNRS eh, y él eh, escribió eh, también sobre Cotija la doctora Guadalupe eh, Rodríguez y yo pensé que ya era una denominación esto no quiere decir que eh, estoy de acuerdo con las denominaciones de origen mexicanas pero eh, sí pensé que ya llevaba un cierto avance porque eh, pues eso conducía a ese camino no pero bueno eh, eh, Michoacán tiene pues una gran cantidad, no solamente de climas, de culturas, de productos y de, y con la llegada de los españoles, de, de oficios. Hay unas eh, eh, relatorías que hablan de la facilidad y de la rapidez con la que aprendían los indígenas michoacanos, sobre todo con, eh, con el cobre y, eh, y para, para ma la madera, creo, y la ganadería. No recuerdo ahora la nota, pero esto habla pues, mucho de Michoacán, cómo ha construido tantos productos culturales, ¿no? Pero pues platícanos, ¿qué es lo que tú has escrito y has desarrollado acerca de pues, estos patrimonios bioculturales?
1: Pues mmm, de escribir tengo dos capítulos del libro y bueno, hay algunas cosas que luego eh, reflexiono y que hay eh, pues la posibilidad de publicarlo, ya sea en el marco de algunos congresos, seminarios o pues eventos que se, que se hacen y pues quedan las memorias y, y viene a bien eh, tener algo de difusión. Pero sobre todo trato de, pues claro, mi experiencia va en diferentes sentidos. Yo no soy ni productora ni estoy totalmente en la investigación científica, ni estoy totalmente en el gobierno. Entonces, mmm, a la vez que habrá quien diga, pues no haces, no haces este, nada al 100%, pero me da también como diferentes lentes. Entonces, me puedo poner los lentes no? de, no? de, de alguien que está en el gobierno, de un funcionario público, me puedo poner los lentes de un investigador y me puedo poner los lentes de un ciudadano cualquiera que vaya y observa. Y creo que también esto me da para tener eh, diferentes críticas, hacer diferentes observaciones, me la paso cuestionando y, y lo que trato de hacer es eso, de, de hacer muchas preguntas, de, de dejarlas ahí y de tratar de hacer crítica. De la academia pues eh, tengo ahí algunas eh, cosas porque luego los académicos también tenemos el ego un poco grande y creemos que vamos a enseñar a a los sistemas productivos o cuando llegamos al, al campo, al trabajo de campo, creemos que nosotros somos los que hacemos la gran aportación, lo mismo pasa con claro. el funcionario público, cree que es el claro. salvador de, de los productores y que les va a ir a resolver problemas y, y bueno, yo trato de hacer crítica a estas dos, a estas dos posiciones, ¿no? Yo creo que sí, sí, al sí, final sí. del día los productores son los que han, han trabajado por conservar este patrimonio son los que nos pueden enseñar a nosotros a mejorar sus propias condiciones y nuestras condiciones y son los que nos pueden dar pauta de cómo hacer el, el trabajo de mejor manera y garantizar lo que hoy en día está tan, tan de moda con, con el COVID, la sustentabilidad, ¿no? Porque ellos han venido trabajando técnicas, eh, pues han, han hecho un trabajo por generaciones y eso es sustentabilidad. Hoy le ponemos claro. muchos nombres y muchas etiquetas y están pues quien lo llama desarrollo local, quien le pone el rollo de agroecología y, y, y pues creo que esto es, es, es una posición también un poco colonizante, querer ir a, a nombrar claro. y que, que, el trabajo de otros. Entonces te digo, mi trabajo o lo que yo trato de hacer es pues es tener eh, siempre una posición crítica de pues de la aportación que hacen los diferentes actores que creen eh, que van a ir a, a, o que tienen una posición un poquillo más alta que los sí, productores, sí.
0: ¿no?
1: Por, porque las jerarquías sí, sociales sí. ya están dadas. Entonces, es
0: pues sí, algo crítico. Sí. <risa> no, y se necesita, se necesita porque, eh, evidentemente, pues esto que hablas tú es un sistema de liderazgo paternalista que por muchos años ha. Eh, pues, hecho mal, ¿no?, al campo mexicano y que se llevó de la mano de, pues, también de una, eh, pues, podríamos decir, una política eh, que tuvo el campo antes de la globalización, eh, de darles todo, pero también de generar el voto, ¿no? Entonces, es, eh, esto generó, pues, una falta de iniciativa, pero, hay otros casos en los cuales hemos estado viendo en los últimos 20 años una gestión por parte de grupos indígenas, una autogestión, hasta, eh, pues, ustedes tienen el caso más sonado en el mundo, ¿no?, de autodefensas en Cherán, de, de, de eh, autogestión, le llaman algo eh, de, de política, de, de gestión de gobierno, de gobernanza local. Entonces, eh, pues esto nos demuestra que estamos en modificaciones de, de esa visión, y yo creo que las visiones críticas, como la tuya, como economista, que conoce no solamente el, pues el desarrollo local desde el punto de vista del gobierno, sino también a los productores, pues sirve de mucho. Fíjate que esto que estás diciendo de quién me etiquete a mí, si soy o no sustentable, pues es, <ríe> es muy discutible y bueno pues eh, los patrimonios bioculturales que están eh, en México eh, pues son muchísimos o sea, no no creo que haya todavía una lista alguien proponía una lista de ellos que era el doctor eh, Olivier que decía al menos hay que tener un portal con una lista de todos tus patrimonios que eh, nunca se ha hecho pero eh, estos patrimonios bioculturales pueden ser una marca o se ¿puede ser una eh, herramienta comercial a cómo son las cosas en México? Porque, bueno, también hay que situarnos eh, en México, ¿verdad?
1: Sí, claro. Híjole, pues, pues no sé. Eh, yo un poco en, en, en la licenciatura trataba de hacer un análisis en mi tesis sobre la propiedad intelectual y, y pues hice un censo de de todas las eh, patentes que había en Michoacán y, y fui con todas y las entrevisté. Y digo todas porque no eran wow, muchas. Wow. <risa> eh, eran, eran unas cuantas, creo que entrevisté a 23 personas. Y traté de incluir todo lo que son las figuras patentables. Al final del día, pues llegué a una conclusión triste, pero a la vez alentadora. Y es como, están los instrumentos y si no los sabes utilizar, pues va a venir alguien que sí lo sepa utilizar y te va a quitar tu conocimiento, te va a quitar eh, lo que tienes, ¿no? O sea, lo va a utilizar claro. de una manera de que tú tengas desventajas y no ventajas. Entonces, hoy en día estoy convencida de que si bien no son eh, figuras o instrumentos perfectos, los podemos aprovechar de una buena manera para proteger lo que tenemos en este ámbito del mercado internacional y de, pues, una economía que que produce para el gran mercado y que todo está pensado en hacerlo escalable y generar economías de escala y bajos costos. Entonces tendremos que utilizar la propiedad intelectual como una herramienta a favor de nuestros patrimonios. Yo creo que no hay, no hay de otra, no hay mejor forma que utilizar lo que ya existe a favor nuestro. Y pues me parece una buena herramienta y una buena experiencia. El ejemplo que ha dado Michoacán pues a, a, todo, a todo el país, en tratar de proteger estas artesanías y este conocimiento tradicional, pues a través de estas figuras de, de, de marcas colectivas, denominaciones de origen, yo tampoco creo que sean perfectas, creo que, que tienen mucho de criticable, pero insisto, pues es mejor tenerlas, a, a dejar ahí nuestro patrimonio, a ver qué pasa y pues claro. en, en términos de comercio internacional,
0: ¿no? Claro, entonces aquí la idea es que los productores se puedan capacitar, pero ¿y qué pasa con esta disparidad de recursos? Porque bueno, si nos ponemos a pensar en México, sabemos las condiciones en las cuales están 50, 60 millones de mexicanos, ¿no? Entonces tal vez no es que no lo sepan, es la disparidad no solamente del conocimiento, pero también de la economía, de lo social, de lo económico. Entonces, eh, pues hay como que no sabe uno por dónde comenzar, ¿no? Pero sí, ante esta disparidad, pues llega alguien eh, que tenga una mejor condición y de todo, ¿eh? Social, económica, política, y se va a quedar con esto que sí está estructurado en la ley.
1: Sí, claro. Eh, creo que es... Eh... Es un reto, un reto del, de los productores que creo que tendrán que hacer mucho más trabajo colectivo. Ya lo hacen, Michoacán sí. también es un ejemplo de ello. Yo he, he estado poco en Oaxaca, pero he tratado de observar también las dinámicas del mezcal en Oaxaca porque al principio no lo ponían como referente y escuchaba a los funcionarios públicos, secretarios de, de, de la SEDECO y secretarios de gobernación y diputados y decían, tenemos que ser el próximo Oaxaca. Yo decía, no. Y entonces, cuando empecé a recorrer Oaxaca, dije, no, o sea, claro que no. Michoacán no tiene que aspirar a eso de ninguna manera. Y me da claro. gusto saber que los productores michoacanos pues, son complicados, como Michoacán mismo, pero sí. han hecho un buen trabajo de gestión. Y los, los grandes, los, los que han conservado esta tradición de, pues del mezcal por generaciones que crecieron destilando y que crecieron eh, viendo agaves y, y bueno acá le llamamos todos magueyes, pues han hecho sus marcas y han construido de a pocos eh, y han posicionado sus mezcales, entonces veo bien que las marcas más reconocidas en el estado y las que están llegando a niveles nacionales y las que empiezan a exportarse, pues son de tradición y son de familias mezcaleras, a diferencia de, de Oaxaca. Y ahora claro. me acordé de, de Oaxaca, la última vez que fui platicaba con un chico, ni siquiera recuerdo en este momento qué comunidad, era era una comunidad indígena, indígena. Eh, Difícil la comunicación porque él no hablaba bien el español y yo soy también un poco mala para escuchar, pero me comentaba sí. justo esto, me decía qué posibilidades tengo yo que eh, tengo la secundaria trunca, no hablo bien español y estoy a tres horas de la capital, no tengo vehículo, acá no vienen, eh, no hay facilidad de transporte y pues si no trabajo ese día no como, ¿no? entonces eh, se me hizo un nudo en la garganta y ya no supe qué contestarle, porque es cierto, ¿no? Hay, hay comunidades que están completamente alejadas de la información, de los medios, eh. entonces, pues acá queda el trabajo de los productores, de hacer un trabajo colectivo y hacer, pues, lo que muchos le llaman el tequio y, pues, claro todo… Empezar a, a construir nuevas realidades y empezar a utilizar estos instrumentos que ya existen a favor de ellos mismos. Necesitamos claro. el trabajo colectivo porque no habrá otra manera de, de generarlo. ¿no?
0: Sí, qué bueno que lo dices y que lo enfatizas así. Es decir, con la desigualdad que hay todavía, que bueno, eh, No, eso no se acaba de un día para otro y eh, con los instrumentos que ya se han pulido o que se tienen ciertas versiones de ellos para la propiedad intelectual, pues bueno, lo único que puede salvar aquí es la acción colectiva, no eh, de que en los que producen tengan una marca, que puedan llegar directamente, si no, van a ser maquiladores, como una gran parte de los mezcaleros de México lo hacen, maquiladores eh, de marcas, de mexicanos y de extranjeros que ven en estos estados mezcaleros como el dorado, ¿no? Voy y hago mi negocio eh, haciendo una marca y ahí pongo los mezcales de estos productores que no pueden llegar a tener una marca. Entonces, eh, es un mensaje pues muy importante, pero la acción colectiva también es difícil. Y bueno, pues eh, seguramente en el caso de los mezcales de Michoacán, ustedes lograron estos avances porque ya vieron pues, la historia y el desarrollo de lo que ha sucedido no solamente con el tequila, sino también con el mezcal en, y en diferentes estados y pues ahora sí que se han puesto las pilas, ¿no? Pero eh, podrías decirme de todas estas marcas de tradición eh, ellos en este momento tienen mercado ellos siguen con sus marcas o a veces eh, eh, pues pueden estar desanimados porque no llegan a los mercados que ellos habían pensado y malbaratan sus productos o, o, o alguien los seduce a ser maquiladores. ¿Cómo van en este 2020?
1: Híjole, pues creo que hay eh, historias muy buenas y también está pues eh, esta realidad donde el mercado nos come. Sí, eh, sí. Empieza a haber mezcales que ya no son eh, pues una, una tradición o una calidad como, como tradicionalmente se venían haciendo. Empieza a haber ahí una situación de, de, de mezcales no tan buenos. Hay municipios o hay comunidades que ya este, incluso empiezan a ser identificadas como aguas con el mezcal de allí. Creo que eh, pues también hay comunidades que valoran mucho su producto y, y no les importa no venderlo que siempre claro. lo venden, pero los productores este lo dicen, pues si no lo vendo bien no lo vendo, o sea no tengo como urgencia. La mayoría, al menos en la experiencia, en el recorrido que yo he hecho, no se dedican solamente al mezcal, tienen más actividades económicas, entonces pues en ventaja o no, pero les permite valorar su trabajo, no, entonces no malbaratan. Claro que están ah, ahí los inversionistas tratando de seducirlos para comprarles grandes cantidades y sacar más rápido. Eh, pues estos, estos mezcales empieza a haber cada vez más comercialización y más comercializadores eh, sin embargo creo que todavía están bien valorados los mezcales michoacanos, todavía el trabajo de los productores está eh, pues bien valorado no es perfecto y tiene sus, sus situaciones ahí que, que habrá que cuidar pero, pero creo que va bien eh, también creo que mucho es que Michoacán no es un gran productor, me refiero a cantidades. Las capacidades claro. productivas de los diferentes productores son bajas, entonces cuando llega algún eh, inversionista tratando de coquetearle a algún productor y le dice necesito 30 mil litros al año y el productor le dice, ah, pues no, gracias, porque ni siquiera te los puedo producir y ahí se acaba sí. el
0: negocio,
1: ¿no? Entonces, pues, eh, pues hay muchas situaciones que son muy curiosas a mí, a veces me da risa, a veces me preocupa, pero me dedico a observarlo. Creo que toda esta situación ha, ha venido a bien a Michoacán y creo que hay una posibilidad de, de continuar esta revalorización de nuestros mezcales, porque aparte también tenemos gran variedad de mezcales, ¿no? O sea, no somos muy, no? tan variados como Oaxaca, pero sí hay, hay bastante eh, diversidad acá y hay bastante riqueza, ¿no? Por las diferentes regiones, son diferentes los mezcales de la de la región que está justo por Jiquilpa ¿no? o cerca de la zona eh, tequilera, son también diferentes los de Tierra Caliente o los que están acá en la región de Morelia, Charo, etc. Entonces, pues hay, hay, hay como, yo, yo tengo buenas eh, expectativas sobre el crecimiento sí. de los productores y pues hay quien dice que hay mercado para todos y van a aparecer mucho más comercializadores pero tengo fe en los productores y tengo fe en que eh, sean dueños del trato, que sean ellos los que pongan las condiciones y que se continúe un, un trabajo de revalorización a los fiscales michoacanos.
0: Qué bueno que dices esto. ¿Cuántas marcas habrá en este momento, Verónica?
1: Híjole, ahorita... Marcas siendo, de
0: productores. Pues,
1: de productores. Pues, Tradicionales. Y, y ya con pues con cierta presencia en el mercado sí. la última vez que, que, que estuve como al tanto de los datos había cerca de 20 que sí son de familias ah, muy bien. De certificados este que ya pueden entrar a cualquier mercado nacional o internacional ¿no? que es,
0: que es muy que bien y van a crecer más, tú crees que puede haber el doble en, en estos años, en dos tres años
1: Sí, yo creo que sí va en, en auge el, el, el sector. Se está plantando mucho, Maguey. Entonces sí, esta es este la otra. Con, con expectativas de mucho crecimiento. Y yo creo que van bien. Les faltará un poco la promoción. Luego también es otra de las críticas que hago, porque todo el mundo viene y los critica porque la botella no es bonita, porque la etiqueta no es bonita, porque... Pero yo digo, pues son sus etiquetas, son sus botellas y es otro tipo de trabajo. No los podemos comparar con eh, estos grandes comercializadores que terminan vendiéndose en la europea o cosas por el estilo, porque son realidades completamente distintas, pero creo que van en buen crecimiento. Además, eh, los años que tiene la denominación de origen de Michoacán no se comparan con los años que tiene Oaxaca, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que... Eh, claro, que lo, los pasos que se han dado acá han sido pasos agigantados tenemos pues ni siquiera 10 años en la denominación de origen, apenas van 8 años, vamos a cumplir 8 años y ya se han logrado cosas importantes ¿no? Hay, hay grupos hay asociaciones de productores que, que están trabajando, que están trabajando de una manera integral, hay diferentes eh, pues como tareas que se están generando en esos grupos y también se está generando un modelo que va como muy en la idea de los sistemas eh, lociales. Eh, sí, cómo no. De, de promover ahí el turismo y otros sistemas productivos eh, junto con la gastronomía, la cultura, las tradiciones, eh, este, pues tratar de tener productos turísticos que, que, que ya no son solamente el mezcal, sino toda la cosmovisión que lo acompaña y creo que va funcionando muy bien. Todavía con muchas imperfecciones, pero creo que vamos muy bien.
0: Oye, ¿no? Pues esto si lo relacionas con el tiempo y con lo que dices, que tal vez sus botellas no son como las que salen en el mercado internacional, pero son marcas de productores y eso es muy importante. Y pues nada más para que la gente que no conoce Michoacán eh, pues entienda más o menos cómo está este asunto de la diversidad de los agaves allá en las tierras mezcaleras tienen inaiquirens que le llaman como alto, ¿verdad?
1: Ajá. Sí, es el alto, el cupreata, que es el chino. Sí. Y, últimamente estamos importando algunos eh, oaxaqueños, pero pues sí, hay, hay bastante diversidad de, de agaves. Este, y pues vamos bien, te digo... Eh, creo que se está explotando esa diversidad. Los que más se conocen, pues es el cupriata o el chino, que es el, el producto por excelencia y, y el que se produce en la región más grande y el que más se produce en
0: cantidad también. Entonces, pues
1: es el, el que nos representa, el chino.
0: Claro. No, pues eh, eh, Michoacán tiene, eh, cuando yo lo observo y desde que lo conozco y con esto de las denominaciones de origen y con el enfoque Cial, eh, pues tiene un potencial enorme, tiene una cantidad de, de experiencias ¿no? para un visitante. ¿Y qué va a pasar ahora con esto de COVID en estos dos años?
1: Híjole, pues es un, un gran reto. La ventaja es que pues, eh, la región mezcalera y lo que más se ha desarrollado pues, son recorridos cortos. Eh, son recorridos que se pueden hacer en, en coche entonces yo creo que se puede seguir desarrollando, claro que, que vamos a tener que adaptarnos a nuevas formas de hacer turismo y nuevas formas de invitar al turista pero creo que eh, pues hay, hay posibilidades de lograrlo, hay muchos lugares donde este, pues tener eh, buenas experiencias turísticas o buenas experiencias para el turista eh, aún con estas nuevas realidades
0: bueno, pues entonces, eh, tal vez, el ¿qué será? El turismo nacional y local de Occidente sí va a estar visitando Michoacán en estos cortos, eh, como dices tú, trayectos para visitar las zonas mezcaleras. Y bueno, pues ya nos platicarás en otra ocasión, Verónica, cómo van estos asuntos mezcaleros allá en Michoacán. Desde luego que eh, pues hay mucho que platicar, no solamente de los diferentes tipos de productores, de lo que producen, sino también eh, pues cómo se están eh, perfilando a llevar el manejo de vinazas, su propio control de, eh, de calidad. Eh, yo sé que han desarrollado también instituciones como laboratorios. Pues Michoacán es muy pujante en el sentido de la agroindustria. Entonces, eh, como que se está generando un clúster de instituciones, de servicios y de, de marcas, ¿no?, de mezcal, que puede ser, eh, pues no sé, en 10, 20 años, muy, muy interesante, ¿no?
1: Sí, sí, claro, eh, y como bien dices, hay, hay mucho desarrollo en investigación, en servicios para la industria, laboratorios, etcétera. entonces, pues, pues es lo que te digo, ¿no? Eh, tenemos pasos agigantados para el, para el periodo de tiempo en el que hemos estado en la denominación de origen y yo tengo, eh, pues creo que vamos muy bien y creo que las expectativas son grandes para Michoacán en el Mezcal. Espero que no se pierda con, con las ofertas de los comercializadores. Claro. Pero, pero vamos bien y creo que se puede recuperar mucho de de la tradición mezcalera, ¿no? Otra de las críticas que hago es que ahora con la onda de vender y vender, se está vendiendo mucho eh, esta, esta idea o este mensaje de la cultura líquida, pero, pero es utilizar la cultura líquida solo para vender en cantidad sin que eh, pues haya una relación entre los productores, los consumidores, sin que haya un verdadero entendimiento de lo que pasa con la cultura en las diferentes regiones. Y veo en Michoacán una posibilidad pues, de, de apropiarse y generar una nueva forma de comunicar el mezcal o lo que pasa en el mezcal y pues, generar un nuevo mercado, ¿no? eh, tener otro tipo de consumidores acá. Entonces tengo buenas expectativas, espero que en el mediano y en el largo plazo podamos eh, continuar observando eh, pues esta dinámica y podamos seguir dialogando sobre lo que pasa acá en este territorio tan
0: extenso y tan complicado. Y tan complicado, ¿eh? Oye, este, pues me da mucho gusto que hayas participado en esta ocasión, un súper gusto, sobre todo porque podríamos pasar horas, ¿no? Eh, yeah. eh, 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 viendo cada detalle de, de este eh, sector mezcalero en Michoacán, pero pues, ¿quieres dar un mensaje especial para cerrar este podcast?
1: Híjole, pues, eh, pues estamos en tiempos difíciles.
0: <risa> eh,
1: yo creo que vienen muchos cambios en, en diferentes eh, pues realidades, tanto en lo laboral, en la forma de, de tener esparcimiento, eh, en la forma de comunicarnos incluso con amigos, familia, etc. Entonces, pues hablando de mezcales, pues, yo los invito a que se tomen un buen mezcal se lo tomen con calma, que disfruten eh, de, pues de, de, esta, de esta nueva realidad que viene y pues que aprovechen eh, todo este conocimiento que, que, que se está dando ¿no? y, y, y la facilidad con la que está llegando la, la tecnología nos está facilitando muchas cosas. Entonces hay cada vez más información y hay cada vez eh, formas más fáciles de acceder a esta información. Entonces, pues en este, en este momento yo creo que es, hay una buena oportunidad de acercarnos a todo lo que ya existe, eh, ser consumidores responsables, eh, también eh, ser mejores consumidores, tener eh, pues una, un mejor consumo, no solo de, eh, hablo de, pues de comprar lo mejor, sino de también moderar nuestro consumo. Y hablando claro. de mezcales, pues, los invito a todos a consumir mezcales michoacanos, eh, a, a consumir mezcales directo al productor a, a buscar estas marcas que son de tradición que es muy fácil identificarlas porque están casi todas firmadas por los maestros productores y, y pues tienen eh, pues, eh, en la comunicación que hacen de sus etiquetas también tienen eh, formas fáciles de identificar cuáles son las marcas de, los, de las familias productoras de tradición y bueno pues invitar a toda la gente a a disfrutar también de, de, esta, de este COVID y de todo lo que implica el COVID, porque vienen eh, pues, pues tiempos mejores, creo yo, ¿no? O sea, ahí va a haber cambios interesantes y yo creo que es un momento de disfrutar, de tomarlo con calma, de tomarse un buen mezcal, un mezcal michoacano y de aprender muchísimo más del mezcal, ¿no?
0: Sí, pues qué bueno que... Es muy positivo tu mensaje, porque eh, yo creo que se necesita y sobre todo eh, lo vamos construyendo, ¿no? Desde luego que la acción colectiva va a ser más que importante no solamente con esto de la pandemia. Nuestras decisiones personales son encaminadas también a una colectividad y pues yo creo que esto es el gran aprendizaje también, ¿no? De la pandemia, que se nos olvide que somos solamente individuos. Oye, Verónica, pues fue un, un placer platicar contigo y tenerte aquí en Agave Lessons en Agave Cultura. Y sí, se antoja un mezcalito. Eh, tómate uno a mi, a mi salud y te mando un gran abrazo hasta Morelia, Michoacán. Y te agradezco mucho esta mañana tuya de levantarte temprano para darnos eh, tu opinión sobre este patrimonio biocultural de Michoacán. Que tengas muy buen día.
1: Muchas gracias, gracias por invitarme y pues espero se repita pronto.
0: Claro que sí, con mezcalito en mano. Por supuesto. <risa> Pero, hasta pronto. Hasta luego. Sí, hasta luego, gracias. ¿Te gustó la entrevista? Síguenos. Estamos en las redes sociales. Yo soy Ana Valenzuela y me encuentras en agavelessons.com. También en Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram. Tendremos más personajes. ¡Déjanos tu voz! Mándanos un mensaje por esta plataforma. Nos seguimos y nos encontramos nuevamente. Hasta pronto.